0: Folkets hörna är ett läs- och skrivfrämjande projekt för texter under arbete och finansieras med hjälp av Kulturrådet, Region Skåne och Lunds kommun. Tackar! Hej och välkomna till folkets hörna en podd om den skrivande praktiken. Jag heter Emilia Palmen och bredvid mig i soffan sitter Agnes Stenqvist och på skärmen mitt emot mig har vi Erika Olofsson Liljedal. Hej. Hej. Du eh, har kommit ut med två historiska romaner på historiska media. Någonstans Brister himlen som kom ut 2017 och senast 2019 romanen Och bergen skall lämna. Skriver du på någonting just nu?
1: Ja, det gör jag. Eh, det är också för historiska media. Eh, en, det är också lite historiskt eh, och kommer att komma ut nästa vår så att det, det är ett, en bit kvar men det börjar det börjar bli ganska så färdigt med texten där.
0: Vad kul, vill du berätta lite om vad det är för för historia du
1: skriver? På? Ja, men den är lite det handlar om det är 30-talet och utspelar sig i Mulle på Kullahalvan, som var en så här badort kring sekelskiftet. Och nu är det liksom några år senare den stora höjdpunkten när, när kring sekelskiftet så kom det liksom turister från Berlin och, och liksom Paris till och med och sådär. Det var väldigt snackiskt då men nu började nu har turistströmmen sinat lite. Tyskarna har bland annat uteblivit efter nya. Så här, när Hitler tog makten så. så så stängde man av att man åkte på semester utomlands utan man skulle semester inomlands så då förlorar man mycket av, av de här turisterna. Så det började bli lite kämpigt för hotellen där. Där fanns ju väldigt många. Men eh, man försöker fortfarande kämpa på och så handlar det då det är liksom en parallellt berättad historia mellan två kvinnor. Eh, Hilda som är anställd på ett av hotellens säsongsanställd. Och eh, Ester som är en ja, dotter till en av hotellägarna. Som då eftersom hennes föräldrar eller hennes mor har blivit lite krasslig. Ska hon ta över hotellet av sommaren och liksom ja, driva det. Så det är liksom parallellt berättat mellan de två handlar ganska mycket om det här med, med ja, man f- festen eller semestern och det här, det här, det här njutningssökandet vi har på något sätt. Lite olika aspekter på det kan man väl säga. Men ja, deras liksom öden krockar ju eh, lite redan från början. Det är samma hotell de möts på och eh, Hilda blir liksom petad från sin vanliga plats i salveringen och satt i tvättstugan istället. Så börjar liksom problemen utifrån det. Okej,
2: det är ju ändå din tredje, då blir det ju historiska roman. Mm. Eh, jag tänker hur, hur kul att det är, är också, allting är ju ändå i början av 1900-talet i en viss mån ja. men hur, liksom, hur väljer man hur, hur blir det just de datumen är det att man hittar någon specifik händelse som sker runt då eller är det mer va, platsen ah, eller? vad är det som drar dig till de här specifika tidpunkterna ja. i det,
1: det är lite svårt att svara på Ehm um. Så alltså jag märkte ju efterhand att, att i alla tre romanerna så har det ju varit någon slags så här, alltså det finns ju någon koppling till eh, samhällsförändring eh, eller, eh, eller sådär. I första boken handlar det ju mycket om, om att fisket förändras, eller det handlar inte om det, men eh, familjen blir liksom påverkad av att, att fisket förändras och... och det här småskaliga fisket som man har sysslat med är något som, som håller på att försvinna. Och också en gruvnäring i Höganäs som finns med som är liksom också är lite på upphällning som försörjning för många människor där. Eh, och sen i andra så handlar det ju om, en del om, alltså då är ju, settingen är ju eh, om järnvägsbygget uppe i norr. Och här är det ju lite det här med att hotellen eh, har fått det svårare. Liksom, att jag har förlagt det lite i, i de här brytpunkterna när det har skett stora förändringar för många människor eller att, att det kanske är med som ekonomisk, eh, ekonomiska svårigheter eller sådär. Så, där, liksom. så att jag, jag tänker att det kanske har lite med det att göra. Och sen... Eh, att det just är just liksom det början på 1900-talet jag, jag, jag vet faktiskt inte Riktigt Det kan ju vara lite att man börjar känna sig hemma i det då Och att man liksom mm. kör vidare på det Eller så som mm. nu börjar jag bara Hade jag ju mer idén om att skriva Liksom om möller för att det är en liten Spännande plats Och har spännande historia Och då var det ju Naturligt att få lägga det där för det var ju alltså vid den tiden för att det var ju, eller det är ändå kopplat till den här stora turistboomen liksom även om det nu börjar bli svårare. Men nej, det är inte så att jag har någon, att, det är inte som att jag har tänkt det innan att jag sitter och letar ämnen eller historier som passar i de här årtalen eller så där utan det har lite blivit så. Mm.
2: Så det, det, det liksom kommer till dig bara, <laughs>
1: På något sätt? Uh, ja, det har väl varit liksom... Alltså första boken var det väldigt mycket så här att det kom... Att historien kom till mig på något sätt. Mm. Och sen andra var det mer liksom att, man, att jag började fundera... Alltså det ja, lite så här slumpar att man har läst någonting om någonting. Jag tror jag bara snubblar över det här platsen Tornehamn liksom. Och råkade se... Att oh, här sker ju liksom möten mellan människor på ett intressant sätt. Mellan liksom samorna som flyttar förbi platsen och järnvägsarbetarna som, som kommer dit. Och liksom är där några korta veckor. Och så då de här människorna runt omkring. Liksom. Och att, det är, att man ser någon slags spänning där eller, eller sådär. Så att det är lite, lite, lite slump är det nog. Och lite... Intresse, liksom vad som styr vad man inser av och så
0: Jag tänker nu, som en person som inte skriver historiska romaner eller skriver historiskt, så har man ju någon slags eller jag har någon slags fördom om att det är man gör det lite svårt för sig. Att det är, man måste göra research. Man eh, får gräva lite i arkiven och det kan ju såklart vara väldigt kul också. Eh, men Hur kommer det sig att du inte skriver i det
1: som vi är i just nu? Ja. ja, Det är nog lite lite av intresse, liksom att det det, det är ganska roligt med researchen också så där att man får ut mycket av det och, och. man gör ju sig en bild av historien när man researchar och sådär också. Men alltså, jag är inte främmande för att skriva, för att skriva n- nytid heller. Jag har ett par idéer som ligger sådär som är som är sådana här van- nytida grejer. Så, där. så En sak i taget bara. Ja, men lite så.
2: Men då är det ju alltså uppe. Eller inne i en skrivprocess just nu.
1: Yeah.
2: Så jag tänker det är ett perfekt tillfälle för oss att liksom gräva oss ner i det vidare. Hur ser, det liksom ut, hur ser din skrivprocess ut från att i så fall liksom kanske idén kommer till liksom ungefär där du är nu i stora drag? Ja,
1: alltså det, det har ju varit väldigt olika, eller inte väldigt olika, men ändå ganska olika på varje bok. Mm. Eh, första boken skrev jag ju delvis på författarskolan i, i Lund. Eh, och då, då det var ju en längre process. Eh, jag började väl där. Jag började väl skriva på den där runt 2013. Och sen kom den ut, blev utgiven 2017. Så det var, och då hade jag, ja, så det, den var liksom. Det var, man har hade lite längre tid på mig med den Och lite mer att man kanske utforskar i olika vägar Eller, eller sådär eh, Andra boken så. Och det tror jag också att det var alltså, det var min första så här Riktigt alltså, längre projekt jag skrev Jag hade skrivit ett par barnböcker innan Och, och, och några alltså manus Men det är inte ett så långt eh, Större manus sammanhängande så att, det var lite också att jag, jag kommer jag, att jag eh, alltså Jag planerade mer inför andra boken. Eh, så här liksom, strukturera upp det och, och sådär. Eh, och det var samma med den här som jag jobbar med nu. Men där stötte jag ju på problem på ett helt annat sätt än i den andra boken. För där gick det ändå ganska mycket enligt planerna. Medan nu så, alltså... Det var lite ganska länge, jag hade bara en känsla av att nej, men det här blir inte så bra. Ja, den vackna känslan. Och så har man då planerat upp det mycket så fortsätter man, eller jag i det fallet, att bara liksom, ja, men jag vet ju vad jag ska göra så jag gör det. Och sen så nu liksom i vintras så, så bara, nej jag måste ändra, ändra på saker, jag tog bort en karaktär Innan var det liksom ett passionsspel Och då tog jag bort den helt, och, vilket gjorde också att jag typ fick skriva om nästan hela manuset. Men det gick ju så mycket bättre att skriva när jag väl liksom hade hittat den här vägen. Så den den, lite konstig erfarenhet nu blev nästan att att, jag planerade för mycket på något sätt. Eller jag planerade, jag inte planera för mycket men jag liksom blev så så fast i min egen plan på något sätt. Och trodde att om jag plottar det riktigt bra så kommer det att göra det, alltså lösa det. Men det var liksom inte det som var riktigt problemet det var, det var, det var, jag kommer kanske komma på liksom om ett år så här <laughs> vad, vad, vad som liksom hur jag borde ha gjort eller ja men det är ändå den, lite den känslan har jag nu att, att det blev eh, jag blev lite fast i mitt eget planerande på något sätt eh, och sen så nu när det då känns bättre och man har en har ju en plan nu också med det men men ja, jag borde nog ha stannat upp där någon gång tidigare och utvärderat varför det inte känns helt bra på något sätt.
0: Vad var det som fick dig att till slut eh, finpa den där karaktären då? Vad var det som fick dig att liksom, tänka om?
1: Eh, ja, dels att jag, att jag blev liksom färdig med det här eller, eller så, så att, att Då fick jag ju börja tänka ordentligt att Nej, men vad är det som inte stämmer? Eh, och dels har jag, jag eh, frågat råd, min redaktör på förlaget, vi pratade ju om det liksom, Och då, jag kände bara direkt att ja, men det här, hon var med på att det här kommer, det kommer nog bli bara bättre liksom Och då känns det, då känns, känner man sig liksom, ja man, då är jag kanske på rätt väg liksom
0: Mm.
2: Jag tycker det är så intressant att det känns som att det ofta är en sån stor grej man måste göra, eh, eller jag har också känt det med, i mitt eget skrivande, eh, att det är kanske det jobbigaste att komma på att nej jag måste ta bort hela den här karaktären eller jag måste skriva om hela den här upptakten eller jag måste ändra tempus mm. i hela boken, alltså när det är någonting sånt stort men när man väl landar i det också och inser att ja, men det kommer göra det mycket bättre för man vill ju
1: inte liksom alltså, man vill ju nej. helst <laughs> helst hade man ju bara velat skriva saker en gång och att det är jättebra liksom. men när precis, det är ju ofta de här Ja, det, är ju, det är ju aldrig små ändringar om man, om man har ett stort problem. Liksom. Mm. eller så
2: Ja, också just det att man ofta också behöver skriva klart eller skriva klart nästan hela manuset innan man inser det. Mm. det liksom skrivgudarna är, är emot oss. De vill straffa oss på något sätt verkar det som. <laughs> ja, kanske det är.
1: <laughs>
0: mm. Eller så är kan man se det som att man är... Ja. <laughs> ja. Man kan också se det som att man har gjort en, som på skrivarskolor som man kallar för bakland, man har liksom gjort ett jätte, jätte jättestort bakland, liksom ett helt råmåendes bakland och sen mm. så eh, får mm. man liksom skriva, skriva det på riktigt. Liksom.
2: Ja. ja, exakt Ja, ett bakland kan man ju säga då för den som inte känner till det som lyssnar att det är, som du säger något man kan skriva som när man skriver som är allt som händer bakom, runt omkring som inte sen liksom är med i själva berättelsen som gör att man som författare mer får en förståelse för, för sin egen värld och sina karaktärer. Men okej, okay, så <laughs> tillbaka till dig Erika. <laughs> okej, okay, men gud vad kul att vara i, i en mer liksom eller jag tycker det låter väldigt spännande att få vara i en sån värld där det, är mycket, där det är liksom semester och fest det låter som någonting ro, rent konkret roligt att skriva om, är det en
1: korrekt analys? Eh, ja men jo det är väl det är väl roligt men eh, alltså jag tror jag kommer från en ganska jag vet inte ett lite ifrågasättande håll eller en en sån här dubbelhet i mig själv kring det också. liksom. Så att eh, det, är ju inte en, alltså det är ju inte så här. Eh, värsta filguden på det sättet. liksom. Utan det är ju. Alltså det är ju ganska mycket. Jag vet inte. När jag har skrivit har jag funderat ganska mycket på det här med. med alltså människors. Eh, Vilja att svepas bort eller till, Alltså antingen resa Eller eh, Ha de här festerna De här liksom vattenhålen I vardagen Som är liksom de här Som gör att man Ja vill, Som man lever lite för liksom, och, och vad det är som gör det och, och Ja Så att det, det är liksom de här karaktärerna sveps ju med i det här på två olika sätt kan man säga. Och att det, det, det leder inte till något jättegott i slutändan på ett sätt. Kanske. Eller i det kanske det är också. Får vi veta om <laughs> vi läser Det är <laughs> <laughs> Jag vill hur... ändra mig igen där. Ja, <laughs> exakt. Helomvändning hel till. <clears throat>
2: Ta bort en till karaktär.
1: Det <laughs> <Inga krasis. Nej>. är <laughs> Det är bara Bara miljöbeskrivning <laughs> ja, <eller. laughs> Bara mm.
0: Men hur ser en en ultimat skrivardag ut för dig?
1: Ja, men jag har ju unit prova på lite olika, olika liksom förutsättningar också på, så jag har ju jobbat jag har inte jobbat heltid sedan jag började skriva efter författarskolan utan såhär 80% för det mesta så då har det varit mycket att, att det har ju varit mycket att man har suttit på helger eller kvällar då liksom för jag har jobbat varje dag men sen haft några eftermiddagar kortare kanske och sen nu det senaste året så har jag jobbat 50% och då har jag ju haft två lediga dagar att skriva på men eh, ultimatskriv då är väl när jag faktiskt sätter mig och gör det tidigt Börjar och kommer in i det och fortsätter liksom. eh, För annars så är det, ju, alltså det är ju mycket Speciellt då när det har varit lite svårt Som är det här att innan det är lossnade liksom. När det inte känns som att det blir riktigt bra eller när det inte känns som att det blir riktigt roligt Så är det ju, alltså det är ju Jag, jag, är, inte, jag är inte sån man måste ju liksom tvinga sig lite ibland och det så när det liksom lossnar då är det 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 känns bäst liksom. Men eh, man behöver ju tiden. Eh, alltså den här där är ju man har ju så här runt tid när man går och tänker på, på saker bara också liksom. Så att eh, det är ju en förutsättning att man, att man har lite tid för det. Man skulle det väldigt svårt. Mm.
0: Mm. Väldigt många säger just det där, att det är viktigt med den här runt tiden, funderar tiden, ta en promenad, ta en dusch eller en, sp- en springtur eller sådär. Men hur gör man för att den tiden inte ska bli en ursäkt för att inte skriva? Mm.
1: Nej, det vet jag inte. <laughs> <laughs> nej men det Då har vi ett rakt en... svar nu. <laughs> <laughs> ja, nej, men det vet jag inte faktiskt. <laughs> för att det, det, är ju, det är ju just det. Men det är ju också när man tänker, alltså, jag vet inte. Man får ju. Alltså, skrivandet går ju inte att mäta på samma sätt som det är alltså, som att man gör en. När Man har ett liksom fast jobb och gör en arbetsuppgift på det sättet. För att du kan ju sitta och ägna dig åt eh, i onödan ibland också på något sätt alltså, eh, det är ju inte alltid det som blir som bäst bara för att man gör det vid ett visst tillfälle eller alltså att man gör det på ett visst sätt liksom eh, det är inget som man kan få undan alltid det är, ju, det är ju långa processer det handlar om. liksom Det är ju, det tar ju sin tid att skriva en, en bok. liksom och Jag märker mycket att jag hamnar i, alltså, i perioder att jag är mer eller mindre inne i det. Liksom. Att jag, om man går in i det mycket då tänker man på det också hela tiden. Liksom. Och sen så är det som att jag behöver släppa det. Och då är det några veckor när man liksom inte är så inne i det. Att man liksom då, ja men då är det som att ja, man låter det vara ett tag och sen, så, och sen så kommer man ner i det igen liksom. Så att det liksom dyker ner och kommer upp och hämtar luft och sådär. Mm.
2: Ja det är lite så, vad heter det, attraktionslagen kan jag märka själv när jag skriver, att när man väl är inne i det då ser man saker och hör saker och ser bilder och allting är liksom verkar vara kopplat till exakt det man skriver. Mm. Att det nästan känns som att liksom kosmos planerar någonting för en. Mm. Och det är, äh, det är ganska lyxigt också.
1: Mm. Att, att bara få det nästan till sig. Mm. Och alltså jag tror någonstans att man blir liksom alltså att man tröttar sig själv eller man fyller sig själv med det och sen så måste det liksom sjunka undan lite och sen mm. så Ur, ja, på något sätt. så här. Och sen så kan man börja om igen. Men mm. det är, alltså är ju så himla olika. Så alltså när man pratar om andra så hör man ju verkligen det att det är så totalt olika hur folk skriver. Men eh, alltså jag tänker ju ofta liksom att oh, jag borde skriva. Nu borde jag ha skrivit då. Liksom, nu borde jag skrivit å Men jag märker ju att det blir ju ändå. Det blir ju ändå böcker. Ibland måste man nog bara. Ibland när man tänker så så ska man nog inte vara allt för bra mot sig själv heller. Liksom, för att... Det är svårt. Svårt när man är sin
2: egen chef mm. på det sättet.
0: Jag tänker du. Eh, eftersom att de här romanerna är historiska så finns. Så behöver du ju göra lite research och så också. Mm. Hur funkar det i sammanhang med när du skriver research? Har du en period när du researchar först och sen börjar skriva? Eller gör du lite in mellan?
1: Eller hur ser det ut? Eh, jo men jag gör det rätt mycket. Alltså jag lägger mer tid på research i början absolut. Eh, de första liksom tiden. Men jag börjar nog ändå skriva lite smått Men man märker ju då direkt också att det är en massa grejer man vill kolla upp. Liksom. Så, att, så att jag, jag, jag reserverar mer i början. Och jag läser liksom. Ja, men också så här liksom, för inspiration och, i början. mer alltså, Kanske inte är saker som direkt är. Liksom, inte kolla upp detaljer och grejer utan mer så här. Ja, men Som inför den här urbänska eh, ämnen så läste jag ju <coughs> gamla rallar och romaner och, och sådär. Liksom. Mm. Mm. Komma in i, i tugget. Ja, men lite så här. Lite så för alltså stämningen skull på olika sätt också. Och så där. Men, ja, eh, men så, så Första året så är det ju definitivt mycket mer eh, research, eller halvåret och sådär. Sen blir det mer äh, detaljer om man vill kolla upp kanske. eller så där.
0: I de här två romanerna som du har kommit ut med Hittills så är det ju. Alltså det är ganska många alltså perspektiv eller man ska säga. Alltså det, är, det är inte som att man egentligen bara följer en person, utan man märker verkligen att olika personer har olika drivkrafter. Och, eh, hur valde du den första? Eh, Någonstans blister himlen. Hur valde du just Elis till huvudkaraktär? Det är alltså den den unga pojken eller
1: brodern eller vad man ska säga. Precis. Jag jag, jag tror inte, jag funderade så mycket över det då. För då hade jag liksom fått idén att jag skulle skriva om, om en pojke och... Att det skulle vara, jag hade slutet för mig ganska klart tidigt i den en boken att, att eh, alltså vad som skulle hända där på slutet liksom. Jag ska inte spoila något. Nej jag ska inte spoila <laughs> något. Men, eh, så det liksom, det var hans berättelse bara redan hur jag tänkte på det. Och det var egentligen aldrig, jag diskuterade aldrig det så mycket med någon eller med mig själv om det skulle vara någon annan som också hade ett perspektiv liksom. Medan i den andra boken, där det är. Det ett huvudperspektiv och så alltså två, två andra som har eh, perspektiv också. Där funderar jag mycket mer på det från början, och hur, det skulle, hur man skulle fördela det och sådär. Liksom. Mm. Eh, om man skulle, om jag skulle. Ja, om jag skulle ha. ha Hedvig då som är huvudperspektivet och hennes bror, om de skulle vara liksom växlande i mer jämna liksom så, här. så att eh...
0: vi kan se i, i, i den eh, boken och bergenska rämna, där är det ju tre perspektiv som, som vi som läsare får ta del av och de här två syskonen då, Hedvig och David men sen så Kommer det också in ett, ett jag som är det enda, jag, enda jag-perspektivet ja. som är mer rätt den här eh, samiska kvinnan?
1: Maret. Mm. Maret, eh, hon... förlåt. Ja, nej, precis. Eh, hon, både hon och David har ju ganska korta liksom, inpass i berättelsen. Som mm. liksom, och den är, det är väl mycket för att liksom. Alltså förvidga den här världen. Men det var också ja, men det var viktigt för mig att, att Maroet fanns med. liksom För att det handlar ju mycket om. om ja, men det här, alltså det är ju en, en kolonisation av deras marker som sker under den här eh, när man la järnvägen. Liksom. Så det perspektivet var ju. Jätteviktigt att ha med, liksom. Och sen att jag landade i att det var ett jag perspektiv. Var nog. Eh, ja, men hennes röst är ganska så här direkt, liksom. Så att, eh, det var nog att det liksom passade på något sätt att det skulle vara ett jag där. Men det, det är lyrigt. den här, alltså, den här boken jag jobbar med nu var ju också att det var ju också perspektiv som var lite problemet. Eh, eller inte problemet, men det, det är liksom. Det var ju det jag liksom lite fastnade på och körde på fast det inte kändes helt bra. Med de här tre personerna som jag jag liksom ställde in mig på från början. Så ja, på ett sätt så var det ju med första boken var det ju en, en liksom fördel att jag inte funderade så mycket på perspektivet utan bara <görde> körde på den liksom, idén jag hade. Men det var ju som sagt en idé jag hade gått med längre också så att den var ju liksom, på idéstadiet var ju den mycket färdigare än att skriva en bok från, mer från noll på liksom, två år kanske. Jag haft mer runt omkring tid. Till den ja eller den här innan tiden när man går och, och liksom känner efter att äh, det här vill jag verkligen göra liksom. så det blev väl lite som ett utforskande det här med, med perspektiven eller med ja, hur karaktärerna det är ju mycket, alltså det är viktigt alltså det handlar ju mycket om, om möten, alltså hur karaktärerna möts och, och deras viljor blir liksom ställs mot varandra på olika sätt och så, så att, det är egentligen inte konstigt att, att i perspektiven, då det, det liksom blir någon slags eh, ja, att det har ut sig uttryck i problemen med perspektivet också på något sätt. Eller så.
2: Jag tänker att eh, som du säger så är det en, eller det är liksom eh, ofta en konflikt på olika sätt eller en konfliktfylld tid i det du skriver mm. eh, och att jag tänker till exempel då på eh, någonstans brister i himlen eh, där, det här, där man har Elis då som är en, 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 yng, en ung pojke eh, 14 ungefär eh, och att det skapar ju en, en, en distans till en vuxen läsare som också kan förstå hans perspektiv men, men också på ett helt annat sätt förstå då systerns perspektiv ehm och jag tänker på, de här, på att det är så spännande med att jobba fram de här karaktärerna som alltså man kanske inte alltid är på, på deras sida som läsare. Eh, och du tänker så här, hur, hur mycket jobbar du och på vilket sätt jobbar du med liksom att bygga en karaktär innan du skriver eller under tiden du skriver?
1: Um, <hör> I första, första boken där med, med Elis och hans syster så var det från början inte meningen att, att systern skulle vara så så närvarande eller präglande kanske som, som hon, som hon är, ändå blir. Utan det var lite eh, under processens gång som det liksom stod mer klart för mig. Och sen eh, i, i de, den här alltså, i andra boken så var det nog något som jag funderade igenom mer från början. Liksom, hur de skulle förhålla sig till varandra. Och var i liksom, konflikterna ligger. Eller var i de här liksom, brännpunkterna finns. så där. Så alltså det, på ett sätt så. Så tror jag att. Alltså, det, det är ju någonting som kommer med skrivandet. När man har skrivit innan. Så vet man vilka saker man börjar fundera på i förväg. Liksom. Alltså man får lite. Så här förutseende eller sådär så att man liksom man börjar ju, man tänker ju man har ju mer av sitt eget skrivande att tänka kring liksom ju mer man skriver så att, Hur menar du då? Men, men ju mer du har skrivit själv ju mer har du ju material att Fundera kring och liksom val du har gjort. Och man kan Erfarenhet fundera kring. Också, ja, men det är precis erfarenheten och, och man kan liksom fundera varför varför gjorde jag så och där egentligen. Medan när du gör någonting för första gången så, vad gör man det på ett annat sätt? Ja,
0: men det är intuition Aa. liksom.
1: Ja, man vet så. Alltså... Ja, men jag tänker lite på det här som att jag aldrig ens funderade på att det skulle vara någon annans perspektiv än Elis. Liksom. Och det är väl för att sen har man hamnat i de här liksom diskussionerna eller valen, att vilk- alltså man har hamnat ställts för det flera gånger och då blir det också naturligt att tänka på det i förväg. Liksom. Men alltså jag inte gjorde det på första boken på det sättet. Utan då körde jag på det som kändes bra på en... Bland annat sett. Kanske. Eller, äh. <laughs> Alltså det är jätteskott. Det är så himla, alltså det är, jag vet inte. Men det är så flumigt för hon själv också ibland. Att, att, mm. Alltså det egna skrivandet. Det är liksom mm. inget... Eh...
0: Jag kan tycka ofta att det är nästan som att man testar. När någon frågar en så testar man idéerna när mm. man pratar. Ja. Att man är så här är det här sant? Jag vet inte, men det känns kanske så. <laughs> ja, 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 precis. Ja. Mm. Men,
2: men jag tänker med den erfarenheten i så fall som, som du pratar om att man får av att skriva att jag, jag förstår verkligen eller jag tänker att jag förstår det du menar med att man har skrivit en bok då, då vet man ungefär hur man skriver en bok eh, och kan mm. ta med sig
1: det till nästa Ja eller liksom om du har, alltså det kan ju vara att du har påbörjat <laughs> påbörjat kapitel också men du har ju ändå de här hundra humrastarterna att förhålla dig till liksom Mm. Så på ett sätt så blir man nog, alltså det finns säkert, alltså det finns ju fördelen med det att, man, att man kanske kan gå på någon slags erfarenhet eller att man kan känna att äh, men det här blir inte bra då och jag ska nog göra på ett annat sätt. Men det finns ju också en frihet i det här att när man inte, alltså när man bara, när man bara skriver på liksom. Så det är ju lite dubbelt att inte liksom begränsa sig själv av sin egen planerande eller sitt eget, sin egen erfarenhet eller så där liksom. Hitta någon balans är det ja. på något sätt. Ja.
2: Den gyllene medelvägen.
0: Mm. En sak som jag och Agnes har pratat om, om de här två böckerna, det är att båda två så är det ganska starka syskonrelationer som står i fokus. Är det något särskilt fascinerande med just syskonrelationen
1: för dig? Mm. Uh, ja men det, det känns ju som det borde vara det. <laughs> som <Eftersom> jag, <laughs> ja, jag skrivit två stycken där det är, där det är liksom, det är fokus. Uh, men uh, jo, men på, till viss del är det väl det liksom. Uh, men sen är de ju det är ganska olika. Det är ju inte samma liksom tema eller samma liksom, problem inom de här relationerna. Utan det är, de är ju de är, de är de skiljer sig mycket åt också men det är ju jo men det har väl lite alltså den här med att man präglas av sin familj och är det identiteten och sådär liksom. det, det finns ju mycket en person blir ju präglad av sin familj liksom, så att det är ett... syskonen blir ju ett sätt att liksom få med de här erfarenheterna så här, på något sätt
2: Mm. Och också tänker jag just, jag tänker när du skriver. Nu var det jag som kom på en tanke här mitt i alltihopa, mm. men, men jag tänker, i och med att du skriver simla mycket i, som du säger, liksom i en brytpunkt när saker är på väg att hända, så blir ju också på något sätt den här syskon, syskonrelationen en den nya generationen. Speciellt mm. kanske i, i där eh, himlen Att det här är, liksom, den, de får representera kanske det nya gentemot. Föräldrarna som står för det, för det gamla.
0: Mm. Mm. De gör olika val. Och, alltså mm. Det blir väldigt tydligt eh, hur, man kan, ja, men, hur man kan välja eller var, vilka vägar det finns för att gå när man har exakt samma förutsättningar och uppväxter.
1: Ja. ja men det märker jag är att det, det är liksom det här med förändring, alltså antingen om det är på ett samhällsplan eller på. På ett personligt plan är ju, är ju också någonting som nog följer med eller har följt med i alla fall i de här två böckerna. Att det är lite. Ja, men det här med att det borde är... finns en, en förlösande förändring och en förändring som man vill stoppa. Liksom. Att det är, är de här två aspekterna. och Det kan nog, det kan nog liksom vara något som. Som jag alltså, har lite i mig själv också, den här, alltså, att, att, att man antingen liksom ser att man vill man förändra världen på liksom jättemånga sätt och så samtidigt så kan jag vara ganska försiktig när det kommer till liksom, personlig förändring eller att man är liksom rädd att saker ska bli fel eller så sådär. Så det, det liksom, jag har nu det här lite dubbla i mig så att det, det är nog något som har följt med där också.
0: När vi har googlat och grävt på dig så har det också kommit upp att du har skrivit två barnböcker. Mm. Vill du berätta lite om dem?
1: Eh, jag skrev dem. Det kom. De är ju alltså det är ju, jag, de är lite sagoinspirerad fantasy kan man väl säga. Eller inte? Inte klassisk fantasy alls utan mer sagor som kommer till liv kan man säga. Och, äh, jag skrev dem äh, de är så här självpublicerade så de finns ju fortfarande ute liksom, men, äh, men äh, så här print on demand liksom. men de finns på biblioteken fortfarande och sådär men äh, det var ju äh, det är ju snart 15 år sedan kanske den första kom 10 år sedan där, så att äh, eller 12. Så det är ju ett tag sedan Men precis Det var där jag, jag började Skriva längre liksom När jag, jag börjar skriva på den första av dem Men Ja men det var en bra alltså det, det var en, ändå en bra erfarenhet Att ha gjort och det, alltså Jag ångrar inte att jag, att jag Gav ut dem och, och sådär Även om jag nu har ju inte läst om dem så är jag lite rädd så här att, att man <laughs> skulle hitta en hel del grejer som man hade velat göra annorlunda. Men, men, så är
0: det väl alltid efter Så är det väl alltid.
1: År. Och jag tänker att så är det nog alltid. Och så alltså, även de man skriver senare. Liksom. Mm, ja. man, blir ju, man, blir ju, man är ju så inne och läsa sin egen text med kritiska ögon så att det är nog svårt att göra det, sluta att göra det bara. Liksom. Mm. Tror jag definitivt det.
0: Hur är det när du har släppt böckerna? Läser du om och läser du om det som skrivs om dina böcker? Hur förhåller du dig till den, den släppta boken helt enkelt?
1: Eh, alltså jag har inte läst om böckerna. Bara, bara bitvis, alltså små bitar. Men... Eh... Jo men jag har, jag har läst en del, eller det, alltså jag, brukar, jag har såhär Instagram och brukar följa liksom vad som skrivs om, om böckerna där och sådär. Eh, sen har de, de har ju fått lite eh, recensioner i tryckt press men inte sådär <laughs> jättemånga. liksom. Så att jag har ju läst det också men eh, eh, alltså man blir ju väldigt glad när det är positiva recensioner. Men det är ju också det här att man vet någonstans att det är ju inte det, det hänger på liksom. Eller... Man vill ju gärna försöka hitta någon slags så här. Självförtroende, Självförtroende som ligger utanför resensionerna liksom. Alltså man hade ju velat säga att ja, men jag är nöjd med den här boken, och det spelar ingen roll. Det är liksom någonstans där.
2: Att det är väl drömmen, ja, jag. Ja, precis. Det är man
1: velat vara. <laughs> så att man, man
0: skriver ju också för att kommunicera, tänker jag. Man skriver ju för att liksom känna mm. samförstånd med folk.
1: Ja, så alltså, ja, att man bara fått alltså, negativ respons så hade ju nog... Uh, ja, det hade ju kanske varit tråkigt. <laughs> Men jag tänker så här... Ja, men just recensioner kan ju vara. Ibland kan man ju känna att ja, men det här då har ju du inte förstått det här liksom. Eller äh, så här. Eller bara att, att man vet ju också att hur olika hur olika vi är och hur olika böcker vi gillar. Och då kan man ju inte tänka att alla ska gilla det man själv skriver. För Man tänker ju inte att. Nej, man gillar ju olika liksom. Så det, det, är, ju, det är ju inte så konstigt. Om det utkommer negativa grejer också, liksom.
0: Men jag tycker att det är det som är så fint med Instagram också. Att för, alltså författaren och läsaren kommer så nära varandra. Alltså mm. det är bara en, en tagg bort, liksom. Och att det är det där utrymmet som, som man kanske inte alltid får i, i liksom dagspress. Så kan, kan man ju få eh, respons på, på, på Instagram. Mm. Med en vanlig läsare, liksom. Mm.
1: Jo men det, det är liksom, alltså i och med att det liksom det är ju väldigt lite recensioner i dagspress liksom som, som finns Så det är ju bra att det finns de här utrymmena också Men det behövs ju lite både och liksom. Det behövs ju de, de, de mer djuplodande kritiska läsandet Och det behövs, det behövs på olika sätt liksom. Men det är... Mm. Absolut, vi är ju så vana vid den här responsen också idag. Att att det finns de här kanalerna liksom.
2: När vi ändå då är inne och pratar om respons så kan man ju fråga om folkets hörna. (laughs) Mm. <laughs> tänker att eh, du var ju med där. Vi har också, också pratat med Anna Grell här i podden eh, som, som det ju var via dig hon, hon fick tips om just historiska media där hon blev utgiven också. Mm. Men du var ju med i alla fall i Folkets hörna. Mm. Vill du berätta lite om den erfarenheten av att liksom få, få och ge respons på något avslutat och liksom i, en, i en direkt situation inför, inför en publik? och mm. så?
1: Ja, men det, det, vi, det, vi gjorde ju ganska mycket det på författarskolan i den här formen. Mm. Liksom. Så att på ett sätt var jag ju van från, från den utbildningen att göra det. Men jag tycker, det, alltså jag tycker det är väldigt roligt, jag har varit med några gånger som publik också på Folkets sönna För att jag tycker att det, det är ett, alltså det är roligt att läsa de andras texter också Och att man får, får de här tankarna från, från människor liksom Men sen, alltså jag märker ju själv, annars är jag ganska benägen att, att så länge jag vet att det finns något jag kan fixa med texten eller som jag vet att jag borde göra så känner jag så nej äh, men det är inte lönt att du läser den än om jag har någon mm. som Jens Mattsson som är min sambo liksom. han har läst mina manus i Liksom tidigare än att de har blivit färdiga eller min mamma brukar också läsa <laughs> eh, men jag känner ofta liksom, att jag, alltså, jag vet ju att det inte är helt bra än så att jag, på något sätt så har jag någon bild av att det inte släpper ifrån mig det för att det är bra och samtidigt så vet man ju att att det är så värdefullt med vissa tankar men när man liksom samtidigt så ska man väl minnas då när man, som i folkets hörn om man, om man det kan ju vara lite så här modigt också att lämna in någonting som inte är så färdigt för annars finns det ju risken att man liksom redan har tänkt igenom alla aspekter av den här texten redan så att du får inte så mycket så mycket ny input liksom. men om du, om du kanske är lite modig och lämnar in en text som inte är så sönderfilad på redan så, så kan jag tänka mig att det är Kanske sätter igång ännu mer tankar som, som, som man kan ha nytta av i själva hela skrivprocessen. Så där, liksom. Men det är ju jätteroligt att få de här. Det, det finns ju ett väldigt. Folket hörna är ju väldigt. Eh, både att det blir så direkt med, med nu har jag läst det här och jag tänkte på detta liksom. Men också att det finns ju inte så många sådana liksom överhuvudtaget mm, kring text som är så där man går, går på djupet i, i kortare så här alltså så pratar man ju ofta liksom mer svepande eller större om en bokstotala totala liksom. så det är, ju, det är ju ovärderligt för själva skrivprocessen så att få den här inputen liksom
2: Minns du vilken text du själv hade med när du, när du stod på scenen? Ja, jag
1: hade en, en bit av eh, Och bägge Okej. Okay. Mm. Och jag tror det var. Ja, men jag tror det var inledningen. Så att det var en liten del av Maret och en liten del av Hedvigs perspektiv. Sådär. Vad kul. Men sen ser det inte ut nu som det, det jag läste då. Så blev det ju inte direkt. Alltså, sen, liksom. Men, eh,
0: mm.
2: Vad spännande att det, var, att det var någonting som sen Blev en fi- finns här framför oss ja. liksom, och kan sitta i våra händer. Ja, det är jättefint.
0: Ja, då tackar vi så hemskt mycket för att du ville prata med oss idag
1: Erika.
2: Ja, ja. Har du,
1: har du någonting trevligt.
2: sista du vill ta upp kanske?
1: Nej, det, det, någonting... det känns som jag har varit tillräckligt <laughs> så här, förvirrad redan om, om saker. Men, <laughs> nej, men det har varit väldigt trevligt att prata om skrivande. Jättetrevligt. Det är Tack ju det är alltid roligt när man. När man det är ju en aktivitet som är som hilla en ensam. Liksom. Så att det, mm. man märker varje gång man pratar, har pratat skrivande med någon eller när man har läst andras texter och sådär så känns det som att ja, men öppnar upp liksom mm.
2: och vad kul, ja men jag håller med mm. eh, jag tycker det är en, en en så himla värdefull påminnelse också just som du säger att när man sitter där ensam och sen, sen, sen möter man sina, sina andra nördkompisar och, mm. och, och liksom får prata om det att det är, ja det väcker någonting igen och väcker lust tycker jag mm, man blir peppad det. Mm. Mm. absolut så du kommer sätta dig ner Och liksom fortsätta ja. Skriva nu direkt när vi lägger på uh, Ja <laughs> Nej uh, uh, ja. Imorgon i alla fall Ja det, det är Fullt godtagbart mm. Mm. Men du tack så hemskt mycket För att du ville vara med och prata med oss Vi ja, är så, så glada mycket. för att ha dig här Det var väldigt trevligt
0: Kul att ni har lyssnat på Folkets Hörna. Har ni några frågor eller vill komma i kontakt med oss så kan ni maila på hejsnabelafolketshona.se och följ oss gärna på sociala medier, eh, Facebook och Instagram, där heter vi Folkets Hörna. Mm.